1: 애청자 여러분 안녕하세요. 놀라우시는 애, 진행의 김순혜입니다. 우리는 우리 자신이나 남들이 세워놓은 기본 틀에 자신을 대조하고는 나는 이래서 안 돼, 나는 저래서 안돼 라며 자기 자신은 못난 사람, 부족한 사람, 부끄러운 사람이라고 정죄해버리는 경우가 많습니다. 다른 그리스도인들이 복음의 기쁨을 누리며 사는 것을 보면 저 사람은 그래도 나보다는 좋은 사람이니까, 저 사람은 나보다 나은 삶을 살았으니까 하는 생각을 하며 그 사람은 그렇게 기쁨을 누리며 살만한 자격이 있다고 생각하고 동시에 나는 그럴 자격이 없어라며 스스로를 비하하기도 합니다. 스스로 구원받았다는 것만으로도 충분하다고 위로하며 이 땅에서의 삶은 여전히 패배자처럼 살아가기도 합니다. 하지만 과연 이런 모습으로 살아가는 것이 하나님께서 원하시는 모습일까요? 과연 그런 패배자처럼 부끄러운 모습으로 살아가라고 그 독생자 아들을 희생하게 하셨을까요? 결코 그렇지 않습니다. 지금 시0편 37편 23절을 펴서 읽어보시기 바랍니다. 시0편 37편 23절은 이렇게 말씀하십니다. 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그의 길을 기뻐하시나니. 10편 37편 23절이 무엇이라고 우리에게 말씀하십니까? 그렇습니다. 하나님께서 성도의 길을 기뻐한다고 하십니다. 여기서 성도의 길은 그의 삶 전체를 의미하는 것입니다. 영어 성경 New Living Translation은 이 구절을 하나님께서는 신실한 성도의 발걸음을 인도하시고 그의 삶의 세세한 모든 것을 기뻐하신다 라고 번역합니다. 그러니까 하나님께서 그의 삶을 대체적으로 기뻐하신다는 것이 아니라 그의 삶 모든 부분, 그 안에는 내가 기뻐하지 않고 싫어하는 부분이 있다 하더라도 하나님께서는 기뻐하신다는 말씀입니다. 어쩌면 이 말씀이 여러분의 마음에 와닿지 않을 수도 있습니다. 너무도 먼 나라의 이야기처럼 들리실지도 모릅니다. 그러나 다시 한번 성경의 말씀을 잘 생각해 보시길 원합니다. 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그의 길을 기뻐하시나니 라는 말씀은 하나님께서 택하신 성도의 길을 친히 인도하시며 그렇게 인도하는 성도의 삶을 기뻐하신다는 말씀입니다. 하나님께서 여러분의 삶 모든 부분을 기뻐하신다는 것이 믿어지지 않으시는지요? 아마도 여러분 중에는 하나님께서 기뻐하시는 성도는 신실한 성도잖아요. 나는 신실하지 않아요. 그렇기 때문에 하나님은 나의 삶을 기뻐하지 않으실 것입니다. 내 삶은 온갖 실패와 죄 그리고 더러움으로 얼룩져 있어요. 이런저런 상처들이 있어요. 내한순간의 잘못된 선택으로 인해 이런저런 오점들로 더럽혀져 있다고요. 당신은 이런 내 상황을 모르잖아요. 라고 속으로 크게 외치는 분도 계실 것입니다. 그러나 이 사실을 기억하시기 바랍니다. 만일 하나님께서 자신의 삶에 아무런 상처도 얼룩도 죄와 실패와 오점이 없는 깨끗한 성도, 신실한 성도, 의로운 성도의 삶만을 기뻐하시는 것이라고 말씀하시는 것이라면 과연 우리 중에 누구의 삶을 하나님께서 기뻐할 수 있으실까요? 우리 중 어느 누구도 스스로 하나님 앞에서 신실한 성도라고 불릴만한 삶을 살고 있는 사람은 없습니다. 성경은 분명하게 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 라고 로마서 3장 10절부터 12절에 말씀하십니다. 그 누구도 스스로 의로운 사람은 없습니다. 여러분과 제가 하나님 앞에 설수 있게 된것 하나님의 신실한 성도라고 불림을 받게 된 것은 여러분과 저의 삶의 행위 때문이 아니라 이 땅에 오셔서 한 점의 오점도 남기지 않고 완벽한 거룩을 이루고 가신 예수님의 공로 때문입니다. 예수님의 그 의의 옷을 덧입었을 때만 우리는 하나님 앞에 거룩하고 신실한 성도로 받아들여지는 것입니다. 하나님께서는 여러분이 종교적으로 신실하게 살아가기 때문에 기뻐하는 것이 아닙니다. 하나님께서 여러분을 기뻐하시는 이유는 여러분이 하나님의 아들이신 예수 그리스도 안에 있기 때문입니다. 여러분과 저는 예수님으로 인해 하나님과 함께 있을 수 있는 것입니다. 우리는 우리의 가치관을 가지고 하나님을 바라봅니다. 그리고 우리의 그 가치관으로 하나님께서 우리를 바라보실 것이라고 착각합니다. 자녀가 있는 여러분들께 묻습니다. 여러분은 여러분의 자녀가 좋은 성적을 받거나 사람들의 칭찬을 받을 만한 일을 할 때에만 사랑하십니까? 그럴 때에만 그 자녀를 기뻐하십니까? 그 자녀가 무엇을 해서 내 자녀가 되고 안 되고 하는 것이 아니라 무엇을 해서 내가 기쁘고 기쁘지 않고가 아니라 그 자녀가 나의 자녀라는 사실 그 하나만으로도 기쁜 것입니다. 만일 여러분이 여러분의 자녀가 무엇을 하느냐 못하느냐에 따라 기쁘고 기쁘지 않게 된다면 그것은 여러분의 자녀를 진정으로 사랑하지 않고 있다는 이야기이기도 합니다. 그렇기에 그러한 가치관을 가지고 하나님을 바라보지 마시기 바랍니다. 여러분이 그렇다고 해서 그분도 그렇지는 않습니다. 하나님의 사랑은 우리의 사랑과는 차원이 다릅니다. 그분은 범죄한 여러분과 저를 위하여 죄없으신 독생자를 내어주신 분이십니다. 그분의 놀라우신 은혜를 바라보시기 바랍니다. 놀라우신 은혜 다음 시간에 뵙겠습니다.
0: 말씀으로 이어집니다. 오늘은 서울 주님의 십자가 교회 서정곤 목사님께서 출애굽기 4장 19절에서 31절까지 말씀을 본문으로 하나님의 지팡이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 우리가 은혜 받으실 하나님의 말씀은 출애굽기 4장 19절로부터 23절 그리고 27절로부터 31절까지 말씀입니다. 제가 대표로 봉독하겠습니다. 여호와께서 미디안에서 모세에게 이르시되 애굽으로 돌아가라 네 목숨을 노리던 자가 다 죽었느니라 모세가 그의 아내와 아들들을 낙위에 태우고 애굽으로 돌아가는데 모세가 하나님의 지팡이를 손에 잡았더라. 여호와께서 모세에게 이르시되 네가 애굽으로 돌아가거든 내가 네 손에 준 이적을 바로 앞에서 행하라. 그러나 내가 그의 마음을 완악하게 한즉 그가 백성을 보내주지 아니하리니 너는 바로에게 이르기를 여호와의 말씀에 이스라엘은 내 아들 내 장자라. 내가 네게 이르기를 내 아들을 보내주어 나를 섬기게 하라 하여도 네가 보내주기를 거절하니 내가 네 아들 네 장자를 죽이리라 하셨다 하라 하시니라 27절 말씀입니다 여호와께서 아론에게 이르시되 광야에 가서 모세를 맞으라 하심에 그가 가서 하나님의 산에서 모세를 만나 그에게 입맞추니 모세가 여호와께서 자기에게 분부하여 보내신 모든 말씀과 여호와께서 자기에게 명령하신 모든 이적을 아론에게 알리니라. 모세와 아론이 가서 이스라엘 자손의 모든 장로를 모으고 아론이 여호와께서 모세에게 이르신 모든 말씀을 전하고 그 백성 앞에서 이적을 행하니 백성이 믿으며 여호와께서 이스라엘 자손을 찾으시고 그들의 고난을 살피셨다 함을 듣고 머리숙여 경배하였더라 아멘 잠시 기도하겠습니다 하나님 아버지 수천 년전 이스라엘 역사 속에서 일어났던 이 사건이 오늘을 사는 우리에게 하나님께서 주시기 한 말씀으로 성경에 기록한 줄로 믿습니다 하나님 이 말씀이 오늘 나에게 주신 하나님의 말씀으로 받고 우리가 다시 일어서서 하나님 의지해서 우리의 인생을 탁월한 인생으로 살아갈 수 있도록 하나님의 말씀 가운데 하나님 은혜를 더하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 복음성가 중에 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로. 이런 복음성가가 있습니다. 참 아름다운 찬양이죠. 내가 하나님의 언약 안에 있는 축복의 도구다. 그런데요, 노래를 부르기는 참 은혜롭고 좋은데요. 쉽게 하나님의 통로로 하나님의 도구로 우리가 사라지지가 않습니다 그리고 그것이 얼마나 어려운지 모른다는 것입니다 때로는 답답하고 화가 나고 억울하고 정말 왜 내가 예수를 믿게 됐는가 옛날로 돌아가고 싶은 생각이 들 만큼 하나님의 축복의 도구로 어, 사용된다는 것이 그렇게 쉽지 않다는 것입니다. 그런데 하나님께서는 우리를 구원하셔서 하나님의 백성으로 삼으시고 나서는 반드시 하나님의 일에 우리를 동참케 하십니다. 하나님의 도구로 하나님의 일꾼으로 우리를 사용하십니다. 듣기는 좋은데 그것이 무조건 좋은 것이 아닙니다. 힘들고 피하고 싶은 일도 많고요. 하고 싶지 않은 일인데 하나님이 맡기시는 일도 참 많고요 가고 싶지 않은 곳인데 하나님이 가라 하는 참 말보다는 힘든 그런 경우가 너무너무 많이 있습니다 오늘 본문은 하나님께서 호랩산에서 모세를 찾아옵니다 그리고 하나님의 일을 맡깁니다 내는 애굽으로 돌아가서 애굽 왕 바로를 만나 이스라엘 백성은 하나님을 섬겨야 하는 백성이 다 말하고 그들을 데리고 나오라는 것입니다. 말은 쉽지만 얼마나 힘든 일이에요. 모세가 자신이 없었어요. 두렵고 하나님 확신이 안 들었습니다. 이건 내역량밖의 일이라는 생각이 들었습니다. 40년 동안 미대한 광야에서 양치고 있었거든요 그런데 애굽 왕에게 가서 히브리 백성을 다 데리고 나와라 이게 말같이 쉬운 일이 아니라는 것입니다 그래서 본문 전에 하나님께 모세가 말합니다 하나님 제 나이가 지금 80 인데요 제가 어떻게 그런 일을 합니까 하나님께서 내가 너와 함께 가겠다 하고 말씀하십니다. 그러자 또 모세가 또 얘기합니다. 하나님 제가 간다 해도 이스라엘 백성들이 나를 믿겠습니까? 내 말을 듣지 않을 것입니다. 그러자 하나님께서 모세야 그렇게 못 믿겠느냐? 내 손에 있는 것이 무엇이냐? 아 지팡이입니다. 지팡이를 땅에 던져라. 모세가 지팡이를 땅에 던졌더니 지팡이가 뱀으로 변하는 것이 깜짝 놀랐어요. 그랬더니 하나님께서 네 손을 내밀어서 그 뱀의 꼬리를 잡으라. 그래서 뱀의 꼬리를 잡았더니 뱀이 지팡이로 다시 바뀌는 기적적인 일이 일어납니다. 이 정도면 모세가 믿어야 할텐데 모세가 하나님 앞에 다시 얘기합니다. 하나님, 나는 본래 말을 잘못합니다. 애굽궁전에서 오랫동안 살아서 그런지 히브리 말잘 못해요. 어느로 합니다. 히브리 백성들이 나를 깔볼 거예요. 더듬더듬 한다고요. 그러자 하나님께서 모세야, 네입 누가 만들었느냐? 가라, 내가 네 입과 함께 있어 할말 가르쳐주겠다. 하나님께서 그렇게 말씀하시는데 모세가 또 뻐댑니다. 하나님 아무래도 안되겠어요. 보낼 만한 자를 보내십시오. 아무래도 저는 아닌 것 같습니다. 모세가 그렇게 뻐대지만은 결국 하나님을 이길 수 없었습니다. 그래서 모세는 하나님의 말씀대로 순종의 발걸음을 띕니다. 힘들지만은 이 순종의 발걸음을 띠자마자 모세 일생은 정말 하나님 앞에 의미 있고 가치 있는 하나님의 일에 쓰임받게 된 것입니다. 모세 일생의 아름다운 이야기가 시작됩니다. 모든 것이 다 좋아졌다는 뜻이 아닙니다. 여전히 부담스럽고 힘들고 어려움도 있었지만 순종의 발걸음을 뛰는 순간 모세의 인생은 하나님 앞에서 의미 있고 가치 있는 인생을 살게 된 것이라는 것입니다. 모세가 하나님의 부르심에 선뜻 응하지 못했던 이유가 있었어요. 첫 번째는 바로였어요. 어떻게 내가 바로 앞에 서느냐? 무슨 말을 어떻게 하느냐? 아 바로가 애굽의 왕인데 나를 만나나 줄, 주느냐? 내 말을 듣겠느냐? 만약 바로가 야 이놈 봐라 지하 감옥에 쳐넣어 하면 은그 즉시 죽을 수밖에 없는 그런 두려운 존재였어요. 내가 상대할 사람이 아니라는 것이었습니다. 내 한계 밖에 있는 사람이었어요. 나는 그런 그릇이 못 된다고 생각했어요. 또 다른 문제는 이스라엘 백성들이었어요. 이스라엘 백성들을 떠나온 지가 40년이 됐잖아요? 근데 그 40년 전에도, 그 전에도 별로 관계가 없었어요. 모세는 공전에서 40년을 보냈지 않습니까? 근데 지금 나타나가지고 내가 무슨 말을 하며, 내가 무슨 말을 할때 이스라엘 사람들이 믿기나 하겠느냐는 것입니다. 아 하나님께서 호랩산에서 내게 나타나서 너희를 애굽에서 구원하라 그랬다. 그 말을 믿겠느냐는 것이에요. 어떻게 내가 이스라엘 백성들을 설득하겠느냐는 것이에요. 그들이 나에게 호의적이겠느냐는 것이에요. 히브리 말도 제대로 못한 놈이 나를 억셉도 하겠느냐는 것이 그런 두려움이 모세에게 있었습니다 지금 모세는 하나님께 떠밀려서 애굽으로 가긴 가지만 여전히 마음속에는 걱정이 있었고 두려움이 있었습니다 문제는 하나도 해결되지 않았어요 바로 그대로 있죠 이스라엘 백성들 그대로 있죠 아무리 생각해봐도 답답하고요 뭔가 하나님이 잘못한 것 같다 하는 생각이 들었을 것입니다 모세가 처한 상황은요. 우리가 신앙생활하면서 자주자주 부딪히는 상황입니다. 하나님께서 우리에게 요구하시는 일이 있는데요. 내 상황으로는 어림없는 일이에요. 하나님께서 나를 목사로 부르셨어요. 하나님께서 나를 장로로 부르셨어요. 하나님께서 나를 권사로 부르셨어요. 집사로 부르셨어요. 하나님의 부름의 소명은 내가 알아요. 그런데 내가 지금 내 상황 가운데서 하나님의 그부르심에 응한다는 것은 거의 불가능해요. 내가 할 일이 너무 많아요. 너무 바빠요. 내 상황이 그렇게 섬길 어, 수가 없어요. 내일 하기도 바빠요. 시간도 없어요. 이런 상황에 우리가 자주자주 자주 우리도 빠집니다. 오늘 우리는 모세가 이런 상황에서 어떻게 했느냐 그것이 우리에게 주시는 하나님의 메시지고 우리가 반드시 듣고 또 순종해 나가야 할 하나님의 말씀인 것입니다. 힌트가 오늘 본문 20절에 있어요. 모세가 그 아내와 아들들을 낙위에 태우고 애굽으로 돌아가는데 모세가 하나님의 지팡이를 손에 잡았더라. 여전히 내삶 가운데 산적한 문제가 많고 넘어야 할 장애가 있고 해결해야 할 난관이 있고 자신이 없고 두려움 가운데 있는데 그럼에도 불구하고 하나님이 말씀하시기에 하나님의 백성이기에 믿는 사람이기에 하나님의 말씀에 순종의 첫 발을 띕니다. 그런데 그때 모세처럼 유일하게 우리가 할수 있는 길은 뭐냐면요. 하나님의 지팡이를 잡고 나가는 것 외에는 다른 방법이 없어요. 어차피 우리가 가야 할 길인데 우리가 안 가면 하나님께서 끌고라도 가실 길인데 그 길을 우리가 가야 하는데 그 길을 가는데 우리가 할수 있는 일은 하나님의 지팡이를 우리 손에 쥐고 가는 수밖에 없다는 것입니다. 그런데 이상한 것은 그렇게 하기만 하면 순종의 첫 발을 띄고 하나님의 지팡이를 잡고 나가기만 하면 은 도저히 풀릴 것 같지 않던 그 문제가 하나씩 하나씩 해결되고 풀리는 것을 예수 믿는 사람들은 체험하게 됩니다. 이건 안될 것이다. 그런데 하나님께서 나에게 그렇게 요구하시니까 하나님의 지팡이를 붙들고 순종의 첫 걸음을 뛰면 은 이상하게 하나씩 하나씩 하나님께서 하나님의 방법으로 하나님의 때에 이 문제를 해결해 주시는 것을 예수 믿는 사람은 다 체험하게 된다는 것입니다. 이것을 우리는 체험신앙 또는 간증 이렇게 얘기를 합니다. 하나님의 지팡이를 짚고 나가는 사람 다 알아요. 그냥 어쩌다가 해결된 게 아니에요. 어찌어찌하다 보니까 시간이 흘러가지고 이 일이 아, 해결된 것이 아니에요. 아, 이건 하나님께서 도와주셨구나. 아, 이건 하나님의 간섭이다. 이렇게 고백하지 않을 수 없는 일들이 우리의 인생 가운데 생긴다는 것입니다. 안 해본 사람은 몰라요. 모세의 경우 바로 앞에 선다는 것, 바로를 대면한다는 것, 그리고 바로에게 내 백성을 내 노루하고 말을 한다는 것은 말이 안 되는 상상할 수 없는 불가능한 얘기였어요 그런데 하나님의 지팡이를 손에 잡고 나가는데 하나님께서 그 일을 해결해 주십니다. 오늘 출애굽기 4장 21절에 보면 은 하나님께서 구체적으로 어떻게 해야 될까 무슨 말을 해야 될까를 한걸음 한걸음 모세에게 가르쳐 줍니다. 믿음으로 하나님의 지팡이를 손에 잡고 나가니까 하나님께서 자세한 계획을 주시는 것입니다. 믿음으로 하나님의 지팡이를 잡고 나가지 않은 사람은요 하나님의 자세한 계획을 들을 수 없어요. 순종하지 않으면은 체험할 수 없어요. 거기서 끝나요. 하나님께서 나가라고 하는 말씀에 순종해서 믿음으로 나갈 때그 다음 단계가 펼쳐지고 또한 걸음 믿음으로 나갈 때그 단계가 펼쳐지고 이것이 우리의 신앙생활의 비밀이에요. 그러다 보면 은 담대함이 생기고 확신이 생기고 능력이 되는 것입니다 그래서 믿음으로 결단하고 나가는 것입니다 네가 보고 믿느냐 보지 못하고 믿는 자는 더 복대도다 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 믿으면 보이지 보고 난 후에 믿는 게 아니라는 것이 믿으면 하나님의 영광이 보이는 것이 이것이 믿음의 비밀이고 우리의 체험인 신앙인 것입니다. 그저 주저앉아서 연구하고 앉아서 고민하고 절대 하나님의 역사를 체험할 수 없어요. 기독교가 기적의 종교다 하는 말을 할 수가 없어요. 간증이 없어요. 하나님을 체험했다 이런 얘기가 없어요. 믿음으로 한발을 내디을 때. 그 다음 역사는 하나님의 음성을 듣게 되는 것입니다 모세가 그것을 경험하게 된 것입니다 모세 두 번째 고민은 요 이스라엘 백성들이었어요 내가 어떻게 가서 그들을 설득하나 그들이 나를 믿기는 하겠느냐 난감한 상황은 하나도 해결되지 않았는데 하나님의 지팡에 의지해서 떠났어요 아무 일도 안 일어났어요 그런데 아무 일도 안 일어난 것이 아니었어요. 모세에게는 아무 일도 안 일어난 것 같았지만 하나님께서는 일하시고 계셨어요. 하나님께서는 아론의 마음을 감동시켜 놓으셨어요. 오늘 보면 27절에 보니까 여호와께서 아론에게 이르시되 광야에 가서 모세를 맞이라 하시며 그가 가서 하나님의 산에서 모세를 만납니다. 그리고 모세가 아론에게 그동안 일어났던 일 하나님께서 어떻게 나타나서 자기가 자기에게 무슨 말을 하셨는가를 이렇게 이야기하니까 아론이 모세의 설명을 듣고 다 믿습니다. 하나님께서 이미 아론의 마음을 감동시켜 놓으셨어요. 그래서 아론과 함께 이스라엘 자손의 장로들에게 갑니다. 가서 아론이 하나님께서 모세에게 하신 말씀을 말하고 그 기적을 자기가 그들 앞에서 행합니다 그러자 오늘 본문 30일째로 보니까 백성들이 다 믿고 여호와 하나님께서 이스라엘 자손이 처해 있는 이 고통스러운 것을 다 알고 살피시고 계신 다함을 듣고 머리 숙여 경배하였더라 이렇게 말씀하고 있습니다 모세가 한 일은 하나도 없었어요 순종의 발걸음을 띄니까 이스라엘 백성들이 걱정이었는데 이스라엘 백성들을 다 하나님께서 그 문제를 다 해결해 놓으셨던 것입니다 신앙생활이라는 것은 이런 이야기로 가득한 것입니다 하나님께서 하셨다 하나님께서 하셨다 이런 이야기가 성경에 가득합니다 내가 아무것도 하는 일이 없는데 하나님께서 이 사람을 붙여주셨다. 하나님께서 이렇게 예배해 주셨다. 아 나의 나된 것은 하나님의 은혜라. 이렇게 우리가 고백하는 이유가 그것입니다. 우리도 이제 모세처럼 하나님의 지팡이를 들고 우리가 순종의 첫걸음을 뛰어야 되겠는데 도대체 하나님의 지팡이가 뭔가? 모세가 이 하나님의 지팡이를 들고 홍해를 향해서 지팡이를 내밀었더니 홍해가 갈라지는 기적이 일어났었고 반석을 쳤더니 반석에서 물이 솟아났던 이 능력의 하나님의 지팡이는 무엇인가? 이런 능력의 지팡이는 하늘에서 내려와야 마땅하는데 도대체 이 지팡이의 정체가 뭐냐? 그런데 그 지팡이는 모세가 장인 이드로의 양무리를 칠때 들고 다녔던 지팡이 그 지팡이에요. 대단한 지팡이 아니에요. 그냥 지팡이에요. 지난 40년 동안 세월에 그 수치도 묻어있고 부끄러움과 허무와 답답함과 절망과 무의미가 덕지덕지 묻어있는 그 지팡이 그 지팡이가 하나님의 지팡이가 된 것입니다. 모세가 40년 목자 생활하면서 늘 들고 다녔던 모세 생업의 상징인 그 지팡이 그것입니다. 하늘에서 내려온 신비한 것이 아니라 우리의 일상의 삶 가운데 이미 내 손에 들려져 있는 지팡이 그 지팡이가 하나님의 지팡이로 바뀐 것입니다. 그런데 그 지팡이가 하나님의 지팡이로 바뀌는 시점이 언제냐면은 출애굽기 4장2절에 보면은 여호와께서 그에게 이르시되 네 손에 있는 것이 무엇이냐? 그가 이르되 지팡이니이다." 여호와께서 이르시되 그것을 땅에 던지라 하시며 "곧 땅에 던지니, 그것이 뱀이 된지라." 모세가 뱀 앞에서 피하며 여와께서 모세에게 이르시되 네 손을 내밀어 그 꼬리를 잡으라. 그가 내밀어 그것을 잡으니 그의 손에서 지팡이가 된 것입니다. 하나님의 지팡이는 하나님의 말씀에 순종의 한 걸음을 뛸때모세 지팡이가 하나님의 지팡이로 변한 것입니다. 하나님 앞에 내려놓는 지팡이. 뱀으로 변한 지팡이의 꼬리를 잡았더니 다시 지팡이로 변한 그 지팡이 그 지팡이가 하나님의 지팡이인 것입니다. 얼마 전에는 모세의 지팡이였어요. 그런데 지금은 하나님의 지팡이가 됐어요. 얼마 전까지는 양떼를 모으는데 쓰던 내 생업을 위한 도구였는데 지금은 하나님의 일에 사용되는 하나님의 지팡이가 된 것입니다. 그 지팡이는 우리의 공부 우리의 연구, 우리의 직업, 우리의 가정, 우리의 물질, 우리의 직분, 우리의 생업을 위한 도구로 사용됐던 그 지팡이였다는 것입니다. 내 손에 무엇이 있느냐? 내 손에 공부가 있습니다. 하나님 앞에 내려놔라. 하나님께서 우리에게 다시 돌려주는데 하나님의 지팡이로 돌려주는데 이제는 하나님을 그 중심에 모시는 하나님의 공부로 하나님께서 바뀌어 주신다는 것입니다. 내 손에 무엇이 있느냐? 내 자식들입니다. 하나님 앞에 내려놔라. 하나님 앞에 내려놨더니 하나님께서 하나님의 지팡이로 돌려주신 것입니다. 하나님의 자녀들로 바꿔주신다는 것입니다. 내 손에 무엇이 있느냐? 교회가 있습니다. 하나님 앞에 내려놔라. 내 손에 무엇이 있느냐 하나님 목사입니다 장로입니다 집사입니다 권사입니다 전도사입니다 이 직분입니다 하나님 앞에 내려놔라 하나님 앞에 내려놨더니 하나님께서 하나님의 목사로 하나님의 장로로 하나님의 권사로 하나님의 전도사로 하나님의 교사로 바뀌어주시는 것입니다 만약 그 지팡이를 계속 쥐고 있었으면은 뱀을 쥐고 있는 것이에요. 뱀은 우리가 우리에게 해를 끼칠 수 있습니다. 뱀은 성경의 사단이에요. 독을 품고 있어요. 우리가 잡고 있는 우리 지팡이, 그것이 생업이든 직업이든 꿈이든 가정이든 물질이든 교회든 우리의 삶의 현장이 우리의 지팡이. 필요하고 유용하지만은. 전혀 해가 없는 것이 아닌 것은 아니라는 것입니다. 뱀이 될 수가 있어요. 위험할 수 있어요. 물어 뜯을 수가 있어요. 우리가 어쩌면 뱀을 지고 있을 수도 있다는 것입니다. 뱀을 지고 있는 거나 마찬가지라는 것입니다. 하나님 앞에 내려놓지 않는 우리의 직업 하나님 앞에 내려놓지 않은 우리의 꿈 하나님 앞에 내려놓지 않은 우리의 가정 하나님 앞에 내려놓지 않은 우리의 직분 목해 이 모든 것들이 독있는 이빨을 갖고 있는 뱀에게 붙잡혀 있을 수도 있다는 것입니다 하나님 앞에 내려놓으면 하나님께서 다시 돌려주세요 그래서 우리가 이제는 우리의 직업을 소명으로 갖고 우리의 학문을 소명으로 갖고 우리의 꿈을 하나님의 비전으로 갖고 이제는 우리의 물질을 하나님께서 허락해 주시는 물질로 갖고 하나님의 지팡이를 짓고 우리가 살아간다면 하나님의 능력이 우리를 통해서 역사하실 것입니다. 그런 의미에서 모세 지팡이가 하나님의 지팡이로 바뀐 시점은요. 내삶가운데 내려놓으면 안될것 같고 정말 이러면 거이은 나는 무너질 것 같고 내 자존심 다 어, 허물어질 것 같은 그런 상황에서 하나님의 말씀에 순종의 첫걸음을 뛸때 하나님의 그 말씀에 순종의 걸음을 뛸때 믿음으로 하나님의 말씀에 순종할 때 그때 하나님의 지팡이로 바뀌는 것입니다 오늘 우리는 코로나19의 어려움 가운데 있어서 정말 하나님을 만질 수도 없고 볼 수도 없고 정말 하나님의 신이 선하심을 의심할 수밖에 없는 그런 상황이지만 은이 상황 가운데서 우리에게 향하신 하나님의 선하심을 믿고 하나님의 사랑과 은혜를 의지하고 그분의 신실하신 약속을 붙잡고 하나님께서 은혜로 주시는 내 삶의 일상 가장 평범한 일상을 다시 하나님 앞에 내어드리는 일이 우리에게 반드시 필요하고 요청된다는 것입니다 그때 하나님께서는 우리 일상 평범한 우리 일상을 통해서 우리의 삶 가운데 하나님의 지팡이를 허락하시고 우리가 그 지팡이를 짚고 나갈 때마다 홍해가 갈라지는 역사가 반석에서 물이 솟는 기적이 일어날 줄로 믿습니다. 내 손에 있는 것이 무엇이냐? 하나님 앞에 던져야 합니다. 못 던지겠습니다. 그럼 끝이에요. 내 손에 있는 것이 무엇이냐? 물질입니다. 건강입니다. 자녀입니다. 생업입니다. 그것들 다 하나님 앞에 우리가 내려놓고 우리의 삶의 일상 가운데서 하나님의 사랑과 하나님의 은혜를 늘 간증하며 하나님을 의지하고 붙잡고 하나님 신뢰하면서 한 걸음 한 걸음 우리의 일상을 살아갈 때 우리의 일상 가운데서 하나님께서는 놀라운 하나님의 지팡이를 우리 손에 쥐어주고 코로나19의 어려움 아니라 그보다 더한 어려움이라도 능히 우리가 물리치며 나갈수 있는 그런 능력을 우리에게 하나님께서 주실 것입니다. 그런 은혜가 모든 성도님들 위해 함께 하시기를 주님의 이름으로 다시 한번 부탁드립니다. 하나님 아버지 감사합니다. 코로나19를 통해서 우리가 그동안에 하나님 은혜 가운데서 누렸던 일상이 얼마나 귀중한 것을 우리가 깨달았습니다. 하나님 그 일상에 우리는 감사할 줄 몰랐습니다. 내 삶의 일상을 통해서 하나님을 예배하며 하나님을 찬양하며 하나님을 경배하지 못했습니다. 여전히 우리는 우리 지팡이를 치고 우리 힘으로 우리의 욕심 따라 우리가 살았던 우리의 모습을 하나님께서는 코로나19를 통해서 우리에게 보여주셨습니다. 하나님 다시 우리의 일상을 통해서 하나님을 경배하기를 원합니다. 내 삶에 하나님께서 이미 주신 그런 복들 늘 감사하며 기뻐하며 찬양하며 하나님의 은혜와 사랑을 십자가에서 보여주신 하나님의 그 은혜 늘 의지하며 신실하신 하나님 약속 붙잡고 하나님 말씀 붙잡고 날마다 감사하며 감격하며 사랑하는 저희들 될수 있도록 하나님 은혜 베풀어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 Thank you.
0: 해서 빌립 보서 성경 공부 보내드립니다.
3: 할텐 서울 보건 방송 청취자 여러분 안녕하세요. 빌립 보서 성경 공부의 김영일 목사입니다. 지난 시간 빌립 보서 3장 16절까지를 살펴보았습니다. 오늘은 3장 17절부터 함께 공부하도록 하겠는데요. 3장 17절을 읽기 전에 먼저 4장 1절을 함께 읽도록 하겠습니다. 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들, 나의 기쁨이요, 멸류가 인 사랑하는 자들아, 이와 같이 주 안에 서라. 필리포서 4장 1절은 그러므로 라고 시작을 하는데요. 이것은 문맥상 4장 2절로 연결되는 말씀이 아닙니다. 바울은 앞장인 3장 17절부터 21절에서 설명한 그 영적인 원리들에 대한 결론으로 4장 1절에서 내고 있는 것입니다. 그 결론은 그러므로 주 안에서 굳게 서라라는 것입니다. 한글 성경에는 굳게라는 말이 생략되어 있지만 원문 성경에는 주 안에서 굳게 서라라고 기록되어 있습니다. 바울이 주 안에서 굳게 서라라고 설명한 것으로 보아 그는 우리의 인생에 믿음이 흔들릴 수 있는 요인들이 많이 있음을 알고 있었던 것 같습니다. 영적인 시련 또 가정의 시련 때로는 건강의 시련일 수도 있습니다. 또는 경제적인 시련이나 관계의 시련일 수도 있습니다. 이런 시련들을 만나게 되면 우리의 믿음은 흔들릴 수 있고 때로는 주저앉고 싶기도 합니다. 그때마다 우리는 이 말씀을 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 주 안에서 굳게 서라. 어떻게 하면 우리가 주 안에서 굳게 설수 있을까요? 3장 17절부터 21절까지의 말씀을 통해서 주 안에서 굳게 서는 방법에 대해서 함께 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는 신앙의 모델이 되어 주십시오라는 것입니다. 우리 18절 말씀인데요. 이렇게 나옵니다. 내가 여러 번 너희에게 말하였거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라. 바울은 18절에서 따르지 말아야 할 신앙의 모델에 대해서 먼저 설명을 하는데요. 이들은 바로 십자가의 원수입니다. 아, 십자가의 원수는 구체적으로 누구일까요? 성경학자들마다 좀 견해가 다릅니다. 어떤 학자들은 이들이 이제 할례를 주장했던 율법주의자들이다라고 말하고요. 또 어떤 학자들은 반대로 이들이 무율법주의자들 혹은 무도덕주의자들, 쾌락주의자들이라고 말합니다. 저는 문맥상 이들이 쾌락주의자들이라고 보입니다. 19절에서 이들의 특징을 이렇게 설명하기 때문입니다. 19절인데요. 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 그들의 마침은 멸망이요. 그들의 신은 배요. 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라. 이들의 특징은 크게 이제 두 가지로 나눌 수 있는데요. 먼저는 자신들의 배를 신으로 섬긴다라는 것입니다. 여기서 배는요. 십이 아니라 이제 벨리입니다. 그 CEV 성경은요. 이게 스터막, 위라고 번역을 했는데요. 아, 위라고 번역한 것도 괜찮은 번역인 것 같습니다. 아, 1세기 로마 귀족들은요. 위를 채우는 이제 쾌락에 빠져 살았습니다. 아, 그들은요. 오후 4시에 이제 식사를 시작해서 밤 12시가 넘도록 식사를 계속했다라고 합니다. 위가 가득 차면요. 새 깃털을 목구멍에 넣어서 음식을 토해낸 다음에 다시 새 음식을 먹었습니다. 식사하는 동안 옷을 10벌 이상 갈아입었다 라고 합니다. 식사할 때 첩들은 부채질을 하고요. 소년 노예들은 나뭇가지로 파리를 쫓아내고 안마사들에게서 마사지를 받으면서 그렇게 식사를 했다 라고 합니다. 한께 식사를 위해서 사용하는 돈이요. 당시 노예 한 명의 값이었다 라고 하니까요. 매 끼니마다 굉장히 비싼 식사를 했던 것입니다. 당시 이러한 로마 상황을 고려해서 메시지 성경은요. 19절을 이렇게 의역했습니다. 편안한 길을 걷는 자들은 자신의 배를 신으로 삼습니다. 트림이 그들의 찬양입니다. 그들의 머릿속에는 온통 먹는 생각뿐입니다. 문자적으로는 이게 배지만요. 이것은 사실 상징적으로 인간의 욕망을 또 가리키는 말이기도 합니다. 많은 사람들이 자신의 욕망, 쾌락을 쫓아 살아갑니다. 두 번째는요 이들은 또 수치스러운 것을 자랑한다 라고 말합니다 아, 이들은 수치스러운 죄들을 더 이상 부끄러워하지 않고 오히려 자랑했습니다 아, 이것은 십자가의 원수의 두 번째 특징입니다 바울은 이들이 땅의 것을 추구하는 자들이며 이들의 끝은 결국 멸망이다 라고 말합니다 반면에 17절에서요 바울은 따라야 할 신앙의 모델을 설명합니다 우리 17절 상반절인데요 이렇게 나옵니다 형제들아 너희는 함께 나를 본받으라. 바울은 빌리포서 2장 3절에서 겸손한 마음을 가지라고 했는데 느닷없이 여기서 자신을 본받으라고 하니까 자칫 좀 앞뒤가 안 맞고 교만하게 들릴 수 있습니다. 그러나 나를 본받으라라는 것은요 자신이 완전한 삶을 살고 있기 때문에 자신을 본받으라라는 그런 말씀이 아닙니다. 바울 자신도 여전히 실패하고 넘어지는 연약한 사람이고 또한 죄인입니다. 아 그가 나를 본받으라라고 한 것은 고린도 전서 11장 1절의 말씀과 맥락을 같이 합니다. 고린도 전서 11장 1절에 이렇게 나오죠. 내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라. 아 바울이 자신을 본받으라라고 한 것은요. 자신의 완전함을 본받으라라는 말씀이 아니라 예수 그리스도를 본받으려는 그 바울의 자세를 본받으라라는 것입니다. 아 빌리포서 1장부터 3장까지의 내용을 우리가 쭉 훑어보면요. 바울은 철저히 예수님을 본받는 음, 삶을 살았습니다. 예수님께서 사람을 구원하기 위해 하늘 보좌를 뒤로하고 오셨던 것처럼 바울은 예수님을 얻기 위해 과거의 화려한 인력을 모두 다 배설물로 여겼던 사람입니다. 예수님께서 종의 형체로 이 땅에 오셨던 것처럼 바울은 예수님의 종이 되었습니다. 예수님께서 십자가의 죽으심과 부활을 통해 하나님께 영광을 올려드렸던 것처럼 바울은 고난을 특권으로 여겼고 날마다 부활의 권능을 경험함으로써 하나님께 영광을 돌리는 그런 사람이었습니다. 그리고 사람들은 이런 바울을 보면서 와 예수님을 믿고 따르는 제자의 삶은 저런 삶이구나. 나도 저렇게 살고 싶다라며 바울을 본받아서 예수님을 닮아가는 것이었습니다. 그런데 문제는 바울이 지금 빌립보 교회의 송도들 곁에 없다는 것입니다. 바울을 본받으려면 바울과 함께 식사도 하고 교제도 하면서 가까이에서 삶을 관찰하고 배울텐데 현재 바울이 감옥에 있기 때문에 모델링이 쉽지 않았습니다. 그래서 바울은 17절에서 이렇게 설명합니다. 우리 17절 하반절인데요. 세번역 성경으로 제가 읽어드리겠습니다. 우리를 본받아서 사는 사람들을 눈여겨보십시오. 우리를 본받아서 사는 사람들, 아, 이들은 누구일까요? 아마도 바울이 감옥에 있는 자신을 대신해서 빌립보 교회에 보내려고 했던 디모데와 에바보로 디도인 것 같습니다. 이들은 바울을 가까이에서 지켜보면서 신앙을 배웠고 그로 인해 자기의 목숨을 구하지 않고 주님께 충성하는 예수님의 제자들이었습니다. 바로 바울은 이들을 빌립보 교회 소개하며 이들을 눈여겨보며 본받으라라고 신앙의 모델을 소개하는 것입니다. 2차 세계대전에서 리더십을 발휘했던 미국 대통령 아위젠 하워를 인터뷰하기 위해서 기자들이 찾아왔습니다. 기자들은 아이젠 하워의 그런 리더십의 비결에 대해서 묻자, 그는 아무 말 없이 두뺨 길이쯤 되는 실을 책상 위에 늘여놓고 뒤에서 밀어보라고 하였습니다. 기자들이요, 실을 이제 여러 번 밀었지만요, 실이 이제 구부러지기만 할뿐 앞으로 나가지 않았습니다. 그러자 아이젠 하워가 실을 자기 앞으로 쭉 끌어당겼습니다. 그러자 실이 너무나 쉽게 일자로 쭉 끌려오는 것이었습니다. 그리고 그는 기자들에게 이렇게 말을 했습니다. 가축은 뒤에서 몰아도 되지만 사람은 언제나 앞에서 인도해야 합니다. 사람들 앞에서 모범을 보여주는 것이 중요합니다. 신앙에 있어서도 요 신앙의 모델이 되어주는 것이 중요합니다. 교회에서 야저 형제님처럼 신앙생활 하십시오, 저 자매님처럼 신앙생활 하십시오라며 본인이 되는 분들이 많은 교회는요. 복된 교회입니다. 가정에서 엄마가 야 아빠처럼 신앙생활 해라 또 아빠가 엄마처럼 신앙생활 해라 라고 본인이 되는 부모가 있는 가정은요. 복된 가정입니다. 예수님의 제자들은요. 예수님께 믿음을 배웠습니다. 그런데 예수님의 제자들의 제자들은 예수님을 보지 못했지만요. 그런데 어떻게 그들이 주님을 닮아갈 수 있었을까요? 예수님의 제자들의 본을 보면서 예수님을 배운 것입니다. 그렇다면 예수님의 제자의, 제자의 제자들은 제자의 예수님을 보지 못했는데 어떻게 주님을 닮아갈 수 있었을까요? 그들 역시 예수님의 제자의 제자의 본을 보면서 예수님을 배운 것입니다. 이들은 모두 누군가에게 신앙의 모델이 되었던 것이었습니다. 사랑하는 여러분, 바울이 디모데와 에바보로디도에게 신앙의 모델이 되었고 또 디모데와 에바보로 디도가 빌립보 교회에게 신앙이 모델이 되었고 또한 빌립보 교회도 또 누군가에게 신앙이 모델이 되었을 것입니다. 이처럼 우리도 가정에서 또 교회에서 그리고 세상에서 신앙이 모델이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 어떻게 우리가 주 안에 굳게 설수 있을까요? 두 번째는 하나님의 통치를 받으며 하나님 나라에서 살아가는 것입니다. 우리 20절인데요. 이렇게 나옵니다. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 아, 바울은 그리스도인을 하늘의 시민권자라고 말합니다. 바울이 시민권자라고 언급한 이유는 빌리포 도시가 갖고 있는 독특성 때문입니다. 로마의 옥타비아누스 황제는 요 전쟁에서 공을 세운 퇴역한 군인들을 빌리포로 이주시켰고 그들에게 로마의 시민권을 주었습니다. 그래서 그들의 아들, 딸들은 자연스럽게 로마의 시민권자가 되었습니다. 아, 여기서 시민권으로 번역된 헬라어는 요 폴리투마인데요. 신약성경에서 이곳에만 한번 등장하는 단어입니다. 그리고 이 단어는 요 시민권이라기보다는 요 사실 시민들의 모임, 즉 국가라고 번역하는 것이 더 좋습니다. 그래서 이0절을 다시 번역하면요. 우리는 하늘나라의 식민지입니다. 라고 이렇게 할수 있습니다. 아 바울은 여기서 식민지라는 단어를 사용한 이유는 식민지로 설명을 해야지만 빌립보교의 성도들이 보다 더 쉽게 이해할 수 있기 때문이었습니다. 또한 바울이 전달하고자 하는 그 영적 원리들을 보다 쉽게 전할 수 있기 때문입니다. 1세기 당시에 전쟁에서 이기면요. 정복국가는 그들의 문화, 관습, 또 법률, 제도 등을요. 식민지에 퍼뜨렸습니다. 빌립보 도시가 그랬던 것입니다. 빌립보 시민들은요 로마에 살고 있진 않지만 그들 중에 다수는 로마에 또한 번도 가보지 못했던 자들이지만 이들은 빌립보에서 로마 황제의 통치를 받고 있으며 빌립보에서 로마 시민으로 살아갔고 또빌립보에서 로마의 행정 또 법을 지키는 자들이었습니다. 이것은 바울이 바로 의도한 말씀인데요. 그리스도인들이 이 땅에 살지만 우리는 하나님의 통치를 받는 자들이며 이 땅에 살지만 하늘나라의 시민이며 이 땅에 살지만 하늘나라의 법과 질서를 지키며 사는 자들이다. 그리고 이 땅에서 하늘나라 시민권자들이 가는 곳곳을 하늘나라의 식민지로 하나님 나라로 만드는 것이 우리의 미션이다라는 것이죠. 성경은 하나님 나라를 설명할 때 과격한 시위를 통해서 세상을 전복하고 또 바꿔야 한다고 라 말하지 않습니다. 오히려 성경은요 작은 것에 집중합니다. 하나님 나라는 작은 겨자씨가 심겨져서 나중에는 새들이 쉴수 있는 나무가 되는 것과 같다고 라 설명합니다. 하나님 나라는 적은 누룩이 들어가서 가루 전체를 부풀게 하는 것과 같다고 라 말합니다. 그리스도인 한명한 명이 맡겨진 세상에서 하나님의 통치를 받으면서 살아가는 것 그것이 바로 하나님 나라를 이뤄가는 것입니다. 가정에서 부모님과 자녀들이 하나님의 통치를 받으며 지내면요 가정이 하나님이 다스리시는 하나님 나라가 되는 것입니다. 직장에서 일하는 직원들이요 그리고 사장님이 하나님의 통치를 받으며 일하면 회사가 하나님이 다스리시는 하나님의 나라가 되는 것입니다. 병원에서 일하시는 의사, 간호사들이 하나님의 통치를 받으며 섬기면 병원이 하나님이 다스리시는 하나님의 나라가 되는 것입니다. 비행기를 조정하는 파일럿이요. 하나님의 통치를 받으며 일하면요. 공항이, 그리고 비행기가 하나님이 다스리시는 하나님의 나라가 되는 것입니다. 방송국에서 일하시는 분들이 하나님의 통치를 받으며 일하면요. 방송국이 그리고 제작하는 방송을 통해서 세상이 하나님이 다스리시는 하나님의 나라로 변해가는 것입니다. 이것처럼 그리스도인 한명한 명이 정치, 경제, 의료, 예술, 스포츠, 교육에 나아가서 그곳에서 하나님의 통치를 받으며 살아갈 때 그것은 하나님이 다스리시는 하나님의 나라로 변하게 될 것입니다. 이 비밀을 1800년대 말 뉴욕에 살았던 버틀러는 잘 알고 있었던 것 같습니다. 그래서 그는 다음과 같은 찬송시를 씁니다. 내 영혼이 은총 입어 중한 죄짐 벗고 보니 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 화하도다. 높은 산이 거친 들이 초막이나 궁궐이나 내주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라. 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄에 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 정말 아멘입니다. 우리가 가는 곳이 높은 산이든 거친 들이든 그리고 초막이든 궁궐이든 그 어떤 곳이든지 하나님이 다스리시면요 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 변할 수 있습니다. 하늘나라 시민권자로서 우리의 발길이 닿는 곳곳이 하늘나라로 바뀌는 기적이 날마다 일어날 수 있기를 간절히 축원합니다 빌리버서 성경공부 오늘 시간을 마치겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다.